0: el proceso creativo lo que yo más disfruto no es una tarea en sí o sea, sino el sentirme creativa propiamente lo que resulta de ese proceso creativo para mí pueden ser muchas cosas pero la sensación de creatividad es lo que yo lo que yo amo es lo que me hace sentir viva es lo que disfruto es lo que me mantiene yendo hacia adelante sentirme creativa
1: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast, la verdad estoy muy 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 feliz, contento, agradecido con todo el apoyo que han estado dando estos días, las primeras tres semanas eh, para el episodio de hoy entrevisté a una de las diseñadoras nacionales que más admiro que más aprecio y que día a día sin duda alguna me inspira ella es Sofía Proti Es la diseñadora y la dueña de Cuero, Papel y Tijera Una marca basada en productos a base de cuero Así que acá les dejo la conversación que tuve con Sofía Si les gusta este episodio Recuerden que pueden compartirlo en todas sus redes sociales Y etiquetarme como Richie.Cordero Nos vemos Contanos quién sos, qué haces Presentate con todos nosotros
0: Bueno, eh, hola Hola Richie. Este, hola Richie, hola audiencia de Richie. Eh, bueno, yo soy Sofía. Y es el primer podcast que hago.
1: Yay.
0: Y Sí, me estoy estrenando en este nuevo mundo digital con vos. Y como que no sé exactamente qué es lo que la gente espera eh, a través de este tipo de red social. Y no sé exactamente... Qué será lo que la, o sea, lo que tu audiencia quisiera escuchar. No la conozco, Ajá. pero yo sé que en eso vos me vas a ir guiando un poquito más. Espero eh, llevarles algún mensaje o algún ratito de esparcimiento o alegría hasta, hasta sus espacios. Eh, bueno, entonces soy Sofía. Me gusta, me gusta decir que soy Sofía nada más. Eh, después de eso pueden seguir un montón de cosas más que me dan una pereza que no tenés una idea eh, soy Sofía <risa> que detesta ser presentada como Sofía de cuero, papel y tijera cada vez que me presentan así es como que mm, no me gusta eh, y cuando yo me presento solita soy Sofía nada más y cuando alguien me introduce dice ella es Sofía de cuero, papel y tijera eh, ¿por qué no me gusta? porque la gente se hacen una idea de mi previa A través de cuero, papel y tijera Y no me da chance De que me conozca como realmente soy yo Sino que empieza Ajá. A entender de mí A suponer un montón de cosas A partir de mi empresa Y hay muchas cosas que Me encantaría que la gente me diera
1: La posibilidad
0: de presentar Tal cual soy Y la empresa, pues la empresa Porque la empresa fue creada con...
1: como, como que te encasillan en que Sofía Proti es cuero, papel y tijera solamente.
0: Ajá, ajá, exactamente, exactamente. Y además empiezan a tener expectativas sobre eso y esas expectativas me acongojan un poco y ajá, me encierro cuando soy presentada así. Pero entiendo que cuero, papel y tijera es algo muy hermoso que quiere que la gente quiere que yo comparta con ellos y eso sí me gusta mucho hacerlo, pero en este caso y en el podcast Preferiría presentarme antes como simplemente Sofía Cartaginesa, eh, mujer loca, de 39 años, que, que ama demasiadas cosas de la vida y que se apasiona por que se apasiona con, con facilidad por las cosas que hace, me considero una gran entusiasta, indiferentemente de si es por mi empresa eh, o por cualquier cosa, realmente me entusiasmo mucho por uh -huh. la vida en general. Y bueno, esos, esas características y esas cosas me han llevado a algunos proyectos y algunas cosas que toman nombre y toman forma de empresa o de proyecto o de marca y... Eso es súper lindo, pero yo creo que Sofía es una persona que siempre quiere sentir que puede ser más que una empresa. Y no, no más que, sino a pesar de, quisiera siempre poder ser Sofía a pesar de cuero, papel y tijera. Y esa es como, como tal vez la parte por la que me gusta ser presentada como Sofía, nada más. Y lo de cuero, papel y tijera que venga después.
1: <ríe> creo que una de las cosas que más... O sea, te admiro completamente como persona porque de verdad sos... Creo firmemente que sos la persona más creativa que puedo conocer. Que no... Que no se pone límites con absolutamente nada. Eso es lo que yo veo, digamos, desde tus pues redes muy sociales.
0: Equivocado. <ríe>
1: <ríe> y sé que sos demasiado apasionada. Una de sus pasiones que se refleja obviamente en tu empresa, es el trabajo artesanal. ¿Por qué decidiste basar tu empresa en el trabajo artesanal?
0: Sí, bueno, yo creo que el, el trabajo artesanal es parte de, de mí como persona. Crecí en, en, el, en un entorno lleno de procesos artesanales. Mm, crecí a la parte de la casa de mis abuelos y mi abuelito era artesano, del cuero además, y me vi inmersa en este mundo desde chiquitita. Entonces, el trabajo manual, las herramientas, los materiales, las medidas, las formas, las texturas, han sido parte de toda mi construcción de vida. Y entonces, no es como que un día simplemente digo, ay me voy a dedicar a los procesos artesanales, es como esto soy y voy a empezar a expresarlo nada más. Entonces es realmente muy natural, no es como que dónde aprendiste eso o cómo te interesaste, es nada más como verse al espejo y decir, ah, eso es, de ahí, de ahí viene mi amor por el handmade
1: Y, y vos crees que eso de que viste a tu abuelo trabajando artesanalmente con cuero, fue lo que hizo la base de que tus productos estuvieran hechos a base de cuero? sí
0: Sí, claro, totalmente, totalmente porque yo empecé mi negocio a partir de lo que quedó del taller de mi abuelito después de que él murió, tenía un tallercito chiquitito en el patio de la casa en Cartago y, y emprendí con base a lo que a lo que quedó ahí, como, como a, 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 es, a eso, ¿verdad? Como a ese espacio que además... Tenía mucho contenido sentimental y familiar. Entonces, el cuero estaba ahí ya presente. No lo elegí, sino que ya estaba. Y cuando emprendí dije, voy a usar lo que tengo. Y lo que tenía era cuero y herramientas. Y el artesano que trabajaba con mi abuelo, que quedó desempleado cuando mi abuelo murió. Y entonces yo le dije que empezáramos a trabajar. Y eh, lo que hice fue continuar con con algo que ya existía de alguna manera, pero pero no concebido como está concebido cuero, papel y tijera, ni con esa marca, ni haciendo bolsos, sí. sino que básicamente un trabajo manual a base de cuero, pero todo lo resto sí es una eh, reinvención
1: Sí, lo que hiciste fue como llegar a potenciar el negocio familiar que ya estaba eh, viéndolo desde cierto punto
0: Sí, sí Exactamente, entonces ya ya el cuero y ya los procesos artesanales existían ahí, no es algo que yo fuera a buscar en medio de un mar de cosas y las eligiera, ¿verdad? Porque a veces alguien me dice, ¿por qué no la tela? ¿por qué no el plástico? ¿por qué no la madera? Bueno, ya el Ajá. cuero estaba, estaba ahí.
1: Y de todo el proceso creativo que llevas desarrollando en cuero, papel y tijera, ¿qué es lo que más disfrutas?
0: Eh, mira, yo creo que no, no hay una cosa particular que, que disfrute más que otra, creo que depende como de los momentos que disfruto no es tanto de la tarea, sino como de las tareas que logro hacer calzar dentro de un momento específico y esos tiempos de disfrute van muy ligados como a mi estado anímico y a a un rush creativo que me entra en algún momento y entonces nada más lo siento y digo vamos y hagamos y cuando logro estar en ese punto de creatividad disfruto cualquier cosa que haga y eso puede ser desde vender hasta dibujar, tomar fotos, hacer un diseño gráfico, eh, trabajar con los chicos en el taller, cualquier cosa, creo que el proceso creativo en sí mismo es esa energía que surge de uno cuando uno está en sintonía con la creatividad, eh, es lo que más disfruto. Y lo que consiga a partir de ese proceso, ya es como el resultado, ¿verdad? Es la tarea, pero definitivamente eh, la sensación en sí de ser creativo es lo que más disfruto.
1: ¿Y cómo haces vos para saber distinguir cuáles son tus mejores momentos creativos o cómo haces para mantener tu creatividad de una manera activa Casi que
0: 24-7. Ok, imposible. <ríe> no se puede. No, 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 no se puede. A ver, la creatividad yo creo que es una vibración, la creatividad es una energía. Y como, como cualquier sonido tal vez podría ser, genera una vibración y ahí. Momentos en que esa vibración empieza a ser más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, y va creciendo, pero no se puede sostener siempre en alto, porque si no, ya no causaría el mismo efecto, como en el caso de la música. O sea, si la música tuviera siempre eh, el mismo tono, ya no habría armonía, y la creatividad, la creatividad funciona igual, eh, tienen que haber altos y tienen que haber bajos y tienen que haber momentos de estabilidad y de pronto hay otro pico para que se genere algo realmente interesante. Entonces, no busco mantener mi, creativa, mi creatividad siempre al máximo, sino que trato de entender mucho en qué punto de esa vibración estoy. Y a veces puedo hacer cosas para procurar que se potencie y hay momentos en donde también me tengo que apagar y decir, ok, ya suficiente, y empezó a bajar las revoluciones, o me las baja mi hermana o mi esposo, alguno de los dos Ajá, que me dice, Sofía, basta. Y, eh, y sí, no, no creo que sea conveniente, no tendría ninguna gracia estar siempre al máximo potencial creativo, porque además nos agotaríamos y luego ya no rendiríamos. Hay que tener una administración de de esa capacidad creativa para sostenerla en el tiempo y vivir una vida creativa que al final es mi
1: mi propósito Ajá.
0: vivir y siempre vos, en creatividad
1: ¿vos crees que esa vibración que vos sentís a la hora de como tener un rush creativo y que vos decís de aquí va a salir el mejor bolso que voy a diseñar ahorita, ¿vos crees que esas vibraciones de energía que vos sentís en ese momento se transmiten a la hora de, de, digamos, de que llegue un cliente y compre tal bolso, porque digamos, a mí me pasa que a veces, digamos, cuando tenía en la tienda Campinares, a mí me queda sumamente cerca, entonces, digamos, Julio, que era el que estaba acá en la tienda, había sido amigo mío por varios años, entonces, cuando yo sentía que tenía como un bajón creativo, yo sabía que si yo llegaba a cuero, papel y tijera otra vez subía, porque no sé, siento que el, el olor a cuero, el ver un espacio totalmente creativo, desde ver todos tus productos, ver todos los diseños que has hecho y también ver el diseño creativo que hace Meli con cada una de las tiendas, siento que es como vivir en un espacio creativo donde te llenas de inspiración así de un solo. Entonces yo siento que vos eso que decís, de que, ok, es una vibra creativa que tengo en cierto momento donde se me dispara la creatividad, hago los diseños o hago lo que tengo que hacer en ese momento, ¿Vos sentís que eso de verdad sí se puede transmitir a través de cada uno de tus productos o no?
0: Yo creo que esa respuesta la tenés vos, no yo. <risa> <risa> Por pues lo que me estás diciendo. Eh, no sabía que podía ser así. No empecé este negocio, ni empecé viviendo la creatividad con esa intención. Ha sido una cosa más, menos... O sea, como que yo no pienso que tengo que ser creativa para darle creatividad a otros. Solo okay. sé que necesito de la creatividad para vivir y conforme he ido avanzando en, en mi propósito, me he dado cuenta que tiene una fuerza muy grande porque la gente me expresa y me dice cosas que le suceden o cosas que siente o se inspira o le cambia el ánimo o tal, pero yo no sabía que podía hacer eso no sabía que eso sucedía así me parece extraordinario maravilloso, halagador y un poco abrumador porque además me pone en una posición como de mucha responsabilidad como que, y, y cada vez si sí soy más responsable, cuido mucho mucho, mucho, mucho mi energía porque si lo que hago le llega a la gente así, si algún día hago algo malo, pienso que va a llegar de igual manera.
1: Mm, sí, buen punto. Y obviamente
0: eso me da demasiado miedo, entonces siempre trato de mantener mis intenciones limpias, mi espíritu alegre, eh, una creatividad bien dirigida, porque si eso está sucediendo, o sea, si mis productos están siendo como un canal de creatividad para otros, obviamente quiero que eso sea para bien, pero soy ser humano Ajá. y podría equivocarme, y podría llevarlo hacia otro lado, entonces hay un ejercicio que sí vengo haciendo desde hace tal vez uno o dos años, y es ser mucho más consciente de, de qué pienso, qué hago, qué intención estoy poniendo en las cosas, porque empecé a descubrir que sí, que se estaba reflejando en la gente, entonces imagínate que yo di Quiera meterle ahí mala vibra a las cosas y después... Bueno, y la gente yo creo que no lo compraría. La gente lo uh -huh. no rechazaría inmediatamente. Sí, sí. Nadie va a comprar algo que le da mala vibra.
1: <risa> Totalmente. <risa> Sofi, y también hace unos días pusiste me mandaste por Instagram un reto de que describiera con GIFs, palabras o dibujos o lo que fuera eh, ciertas emociones... Ciertos sentimientos que teníamos o que podríamos hacer en ese momento. Ahora yo te lo vengo a preguntar a vos. ¿Qué te hace a vos sentir viva?
0: La creatividad.
1: ¿Y qué te hace sentir libre?
0: La naturaleza.
1: ¿Qué te hace sentir tranquila? Mi cama. <ríe> Totalmente. ¿Qué te hace sentir frustrada? <ríe>
0: las cosas mal hechas
1: ¿qué te hace sentir divertida? bailar ¿qué te hace sentir concentrada?
0: el café y respirar
1: ¿y qué te hace sentir oprimida?
0: los tacones y el <ríe> y a plancharme el pelo peinarme <ríe>
1: Sí, debe ser difícil controlar esos colochos.
0: Sí, digamos, como que cualquier cosa que vaya en contra de mi libertad corporal me hace sentir oprimida.
1: Totalmente, yo creo que muchos nos podríamos identificar con eso. Sí. Ahora, Sofi ahora vos me decías que desde que te diste cuenta de, de las energías que tal vez se transmiten a través de cada uno de tus productos... Yo sé que vos sos una persona que estás consciente de eso, que tratas de enfocar tus energías a ser siempre positiva, o tal vez no siempre, sino de mostrar siempre como la mejor actitud ante las personas, ante las cosas que haces y demás. Yo sé que sos una persona espiritual que cree en Dios, que, que trata de tener una muy buena relación con Dios. Ahora mi pregunta es, ¿de qué manera vos crees que Dios o tu relación con Él ha influ influenciado en todo el proceso de crear una marca tan reconocida como los cuero, papel y tijera en Costa Rica.
0: De todas las maneras, de todas. Desde eh, de la familia en la que nací, no la elegí yo. Eh, mi legado del que te hablé antes, ¿verdad? O sea, mi abuelo, el entorno en el que crecí, eso no es algo que yo elegí, eso es algo, es un lugar donde Dios me puso. Después, mis dones y mis talentos tampoco son míos. Y es una empresa que está construida a base de esos dones y esos talentos. Y me los prestó Dios y puso esas cosas en mí. Entonces, ese capital no es mío, es prestado. <risa> y luego, eh, creo que... Todas las certezas y todas las decisiones que he ido tomando en el camino definitivamente están alumbradas desde el cielo porque no son nada fáciles y no, mi camino no ha sido tan fácil. Hay mucha gente que cree como que en cuerpo de papel y tijeras como que todo es lindo y todo brilla y todo es fantástico. Y sí, todo es muy lindo y, y realmente creo que hay demasiadas bendiciones alrededor, pero como que... Siempre he sentido que hay algo mucho más grande. Pasan cosas y yo, claro, 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 ¿verdad? No es no me siento controladora, ni creadora, ni dueña de todo. O sea, cada cosa viene de Dios. Y siempre, aunque he tenido momentos de mi vida donde mi fe ha sido más fuerte y más débil, y hay días en donde mi fe es más fuerte y hay otros días en que mi fe es más débil, sí he reconocido siempre la gracia de todas las cosas que recibo de Dios, como te digo, empezando por, por mis talentos, y lo veo en todas las personas con las que trabajo, y lo veo en mis clientes, y lo veo en las matas, y lo veo en el café, y lo veo en todo lado, sobre todo cuando la tienda está vacía, veo mucho la presencia de Dios, entonces sí puedo decir que, que está en todas las cosas, y que esa energía de la que hablamos, y esa creatividad, no son otra cosa más que la expresión de, de un Dios, ¿verdad? No es, no es sí, que Sofía es demasiado creativa, hay, hay algo inmenso, hay algo muy grande eh, que abre esas virtudes y que abre, digamos, ese canal y ese, ese flujo de, de colores y de formas y de alegría y de expresión que no, que no se origina solamente en mí misma, sino que viene de, viene de Dios, entonces, te puedo asegurar que está en todo. O sea, que no hay una sola cosa de cuero, papel y tijera que no sea por voluntad de Dios.
1: Demasiado, Chia, que, que metas a Dios así como tan de lleno en, en tu marca, porque yo siento que una de las cosas de que tu marca sea, digámoslo así, exitosa, porque en serio es una, mar una marca que ha roto esquemas, ha roto panoramas, Acá en el país ha sido cuadro, papel y tijeras. Yo siento que, hay, que eso ha sido por, por tener a Dios como en el centro de todo lo que estás haciendo.
0: Sí, yo creo, creo mucho cuando esto que lo digo constantemente y la gente me lo dice es que las cosas están hechas con amor y hay un dicho que bueno, uno, Dios es amor y hay otra cosa que donde hay orden está Dios y Cuerpo Papel y Tijeras es una empresa que se ha ido creando con mucho orden y ahí está Dios en el, en el orden, en las decisiones en la buena voluntad, en la buena intención y por otro lado creo que Dios está demasiado presente en la belleza
1: uh -huh.
0: en las cosas bellas y yo creo que la, la belleza es una necesidad humana y, y que eso que consumimos al final es, es esa presencia de Dios. Eh, respeto mucho cada, credo, respeto mucho el tipo de fe que cada quien practica. Y me gusta que cada quien le ponga el nombre y el, la forma que lo haga sentir más cómodo o más feliz. Pero que, en que yo también lo vivo y en la empresa como tal eh, tenemos personas tenemos personas creyentes tenemos personas no creyentes tenemos personas de una religión tenemos personas de otra religión y este nunca ha sido un tema de diferencia nunca, todos hemos entendido la belleza y hemos entendido uh -huh. la bondad y hemos entendido las cosas chivas eh, siempre igual entonces creo que eso es, eso es súper bonito
1: sí, bastante Ahora, una pregunta como ya cambiando un toque más de tema y refiriéndonos un poco a lo del famoso coronavirus. ¿Vos como, vos como directora de una marca, ¿qué crees que ha sido lo más difícil o el mayor reto que has enfrentado y cómo lograste resolverlo?
0: Ok, no lo he resuelto. <risa> no, no lo he resuelto. El coronavirus no ha pasado y no sé si la peor parte a nivel como de impacto económico aún está por suceder, no lo sé, tengo mucho miedo y estamos muy golpeados, a nivel de empresa estamos muy golpeados por los efectos de, de esta crisis de salud y ahora crisis económica, no vamos a salir invictos definitivamente porque ya hemos tenido pérdidas de personal, hemos tenido pérdidas económicas, eh, hemos tenido pérdida inclusive un poco motivación de pronto ya no sentís como que traes el mismo empuje que traías en enero en febrero y, y venía el año y te no ya el 2020 es toda <risa> sino que vas perdiendo fuerza y puchica o sea ya viene mayo y verdad han cambiado tantas Ajá. cosas que yo no te puedo decir que, que yo vaya saliendo invicta esto he perdido cosas importantes eh, pero sigo viva, o sea, cuero, papel y tijera continúa y tengo demasiada fe y estoy poniendo todo, 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 todo mi corazón en que así sea. Y creo que el reto más grande que he enfrentado y que sé que voy a seguir enfrentando por tal vez todo el resto del año es mantener en equilibrio las decisiones estratégicas en beneficio del negocio y las decisiones de carácter humano. Me veo constantemente en... en como, ok, esto es lo mejor para el negocio, pero esto es lo mejor para la gente. Esto es lo mejor para, digamos, si quieres como obtener dinero para sacar los pagos y hacer las cosas, eso no necesariamente es lo mejor para tu gente. Y no quiero irme de un lado ni de otro, o sea, no me puedo convertir como en una empresa de beneficencia o en una organización en donde simplemente diga, estamos ahí para ayudarnos de manera gratuita uh -huh. necesitamos vender para sobrevivir como empresa pero quiero que los daños de personas sean los menos posibles y a veces desearía como o ser una o ser la otra pero esto es mi naturaleza mi naturaleza uh -huh. es ser ser humana y ser empresaria y ser esas dos cosas eh, de una manera equilibrada es muy, 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 muy difícil y me exijo mucho y quiero ser una muy buena líder y quiero ser una buena jefa y quiero ser una buena persona y, y, y me está costando mucho.
1: <risa> Igual, yo siento que es algo por lo que están pasando absolutamente todos los empresarios a nivel mundial, que por más que uno quiera ponerse la mano en el corazón y decir... No quiero hacer recorte de personal, por ejemplo, no quiero tener que rebajar salarios, porque uno también sabe que las otras personas tienen necesidades. Pero son cosas que uno tiene que dejar de lado emociones y tomar decisiones correctas para que lo que tanto ha costado siga sobreviviendo.
0: Exacto, exacto. <tose> Dijiste algo bien importante. Cuando, cuando veo el negocio, mi sentimiento es cómo me ha costado, cuánto me ha costado ¿Y, y cuánto tengo que cuidarlo entonces sí
1: sí, totalmente bueno Sofín ya la última cosa para no quitarte más de tu tiempo eh, de verdad creo que sos una persona digna de admirar, has sabido llevar un negocio desde las raíces hasta lo que es hoy en día cuero, papel y tijera soy demasiado fan de todos los productos que haces tengo un bolso que es como mi favorito, que a pesar de ser chiquitito... Y que tenés que tener la mochila Uck. ¿Cómo? Y
0: que tenés que tener la mochila Uck.
1: Sí, esa es mi favorita por siempre. O sea, siempre la he querido en negro y en plateado. O sea, me encantan con todo mi corazón. Y para, para ir finalizando, algún mensaje que quieras darle a alguien que quiera comenzar a desarrollar un proceso creativo de emprender una marca, pero que sea artesanal, porque siempre decimos como moda y la gente siempre relaciona con moda a lo que ven en una pasarela en un fashion week o a lo que ven en las calles, digamos, del streetwear o cosas con mucho hype, marcas muy excesivamente costosas, pero nunca nos enfocamos en ese lado de la moda que es lo artesanal, que es lo que vos estás desarrollando algún mensaje para esas personas
0: en un momento de, de un momento tan difícil de ser emprendedor como este que estamos viviendo me atrevo a decir que la única cosa que salva es tener mucho talento y mucha pasión en lo que hacemos y si van a emprender con algo en lo que no son muy buenos o que no sienten que es lo más chiva de la vida y tienen dudas, no lo hagan, si tienen dudas no lo hagan, el deseo de hacerlo tiene que ser más grande que, que ellos, tiene que ser algo que simplemente los mueva, si, si tienen dudas y si dicen tal vez sí, tal vez no, yo hay una cosa que, con la que trato de, de conectarme ahorita que estoy pasando por momentos difíciles y es yo nunca dudé, o sea yo nunca dudé, yo nunca me decía será que sí, será que no, siempre pensé que sí. Yo sí claro, ¿quién no va a comprarse? Esto es demasiado chiva. Yo, o sea, yo sentía que sí. Y ahora digo, qué dicha que tenía toda esa convicción y esa pasión y ese deseo por hacerlo. Y hay mucha gente que ve a otros y dice que chiva lo que hace y cree que también lo puede hacer, pero tiene dudas. Ah, ah. No alcanza. O sea, tener interés por algo no alcanza. Se necesita demasiado demasiada pasión y demasiado, eh, demasiadas ganas y coraje para poder sacar adelante un emprendimiento entonces conéctense con su pasión y conéctense con lo que los mueve en la vida antes de pensar en un emprendimiento yo creo que siempre hay que sentarse a pensar eh, primero en el propósito de la vida y después tratar de hacer cuadrar el emprendimiento dentro de ese propósito sin propósito no hay nada
1: qué bueno, demasiado bueno de verdad de, de, me llegó mucho eso porque digamos yo siempre he soñado con tener un emprendimiento o con bueno ya yo ya saqué a, al aire ya, ya me lancé con con una marca de ropa y para mí y para mí fue como me da demasiado miedo porque yo soy un 5 en el eneagrama, yo soy un 6 en el eneagrama entonces Siempre vivo rodeado de muchas inseguridades, entonces para mí todo es como, ay no, qué miedo va a hacer tal cosa, qué van a decir de mí qué van a hacer aquello, pero vi, de verdad era algo que yo necesitaba hacer porque ya, ya venía saliendo de, de adentro de mí y que decía, o sea, hágalo ahora porque ahora es el momento. Y rajao que solamente así se pueden hacer bien las cosas.
0: Exacto, y el miedo sí va a estar presente siempre, no es que no sentís miedo, uh -huh. Pero sentís una fuerza más grande que el miedo. Entonces vos decís, sí, me estoy muriendo y qué pena, eso y el otro. Pero igual lo haces, porque es más ajá, grande que vos.
1: Ajá. Totalmente.
0: Eso es lo que hay que sentir.
1: Sí. De verdad, muchísimas gracias por este tiempo, Sofi Totalmente agradecido con vos. De verdad, te admiro demasiado. Todo el trabajo que haces es increíble, es impecable. Y todos sus productos son increíbles.
0: Gracias, Richie. Gracias, gracias, gracias. Eh, si tenés un ratito en tu oración de hoy, pedí por cuero, papel y tijera.
1: Sí, fijo. No.
0: Te lo pido, por favor. Y te agradezco demasiado que... Um, siempre tenés como porras, y siempre tenés un like, y siempre tenés una palabra chiva para nosotros, y una visita que hacerle a Julito, o siempre tenés algo que dar para cuero, papel y tijera, esas cosas significan el mundo para nosotros, de verdad agradezco la admiración, no hacia mí, sino como el tiempo que te has tomado de prestarle atención a nuestro trabajo, y eso me motiva mucho, y me llena el corazón
1: no, con todo gusto, más bien, gracias a vos por siempre tomarme en cuenta y por permitirme hacer la colaboración en diciembre, que fue increíble poder trabajar con ustedes.
0: Gracias, vamos a volver a hacerlo, a saber que sí. Te deseo demasiado de éxito en este podcast y con la ropita.
1: Muchísimas gracias, Sofi. Nos, nos vemos pronto. Te mando un Y abrazos.
0: Chao.